0: Como una iniciativa para acercar la política a los jóvenes, el Movimiento Regeneración Nacional, en una producción de Luces del Siglo, presenta: Voces del
1: Cambio. Voces del Cambio.
0: Voces del Cambio.
2: Voces del Cambio. La visión joven
3: del México actual. Muy buenas tardes, estamos aquí en la cabina de luces del siglo, estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, estamos en Voces del Cambio, la visión joven del México actual, yo soy su amigo Hugo David Pérez y tengo el gusto de presentarles en esta mesa al eh, buen compañero y amigo del Movimiento de Regeneración Nacional, Antón Bojorques. buenas tardes Antón.
2: Hola Hugo, otra vez con el gusto de saludarte.
3: Muy bien, y tenemos también un compañero que había venido hace bastante tiempo y vuelve aquí a la cabina de luces del siglo, es Omar León.
4: Omar, ¿cómo estás? Hola Hugo, muy bien, muchas gracias por la invitación.
3: Omar León que fue un conocido Priista y ahora es un conocido Activista del Movimiento de Regeneración Nacional En efecto <risa> en Así efecto. es, bueno el día de hoy Teníamos pactada una entrevista Con la eh, senadora electa Luz María Beristain, al parecer Se retrasó un poquito su, su Llegada, esperemos que pueda este, Estar presente aquí Antes de que se nos acabe el tiempo de programa Pero eh, Hay eh, algunos temas Importantes que como chavos de que defienden la izquierda eh, podremos debatir eh, quizás el primero porque salta a la vista es eh, qué está sucediendo ahorita en bueno con López Obrador y este movimiento que llamó a encabezar la semana pasada de eh, resistencia por la defensa no bueno el es movimiento plan
2: de la defensa del
3: voto y dignidad de México
2: Ahora así es
3: no sé qué, qué les parezca, mucha gente ya lo empezado a comparar con el plantor de do, del 2006, eh, también se habla que bueno se han eh, venido dando brotes de violencia en algunos grupos, sobre todo el en algunos contingentes del Yo Soy 132, y bueno, este no sé qué les parezca, qué está sucediendo, sobre todo ustedes que estuvieron tan metidos en el movimiento eh, de regeneración nacional, que de alguna forma está ligado con Andrés Manuel López Obrador.
2: Pues sí, mira, Hugo, la verdad es que, como comentas, sí han habido ciertos brotes de violencia porque la gente está enojada. Entonces, lo que hace este plan que trae López Obrador es darle una organización a la gente que está todavía muy desorganizada. Eh, se habla también de una vinculación de este plan con el artículo 41 de la Constitución. Eh, este habla sobre partidos políticos, sobre medios, eh, y pues obviamente en conjunto no a él realmente... Abierto realmente las bases de este plan. Sin embargo, nosotros estamos esperando que sea algo que pueda organizar a la gente de manera inteligente para que haya una resistencia, una oposición que pueda dar resultados verdaderos, porque pues realmente eso es lo que ha faltado en estos tiempos: resultados.
3: Omar, ¿tú cómo ves el, este movimiento que se plantea?
4: Yo considero que es eh, lo que están intentando, ya lo veo de cierta forma difícil. Yo siento que ahorita la izquierda se debe concentrar en hacer un, una, este, una buena contra a todo lo que este, quiera hacer el PRI en el Congreso, sobre todo por las reformas que como bien este eh, economistas de todo el mundo han dicho van a tener muy poco impacto sobre la realmente la economía nacional, entonces yo pienso que la izquierda ahorita debe concentrarse en hacerle un frente bastante fuerte a, a, al PRI ...puesto que a pesar de que no tienen una virtual mayoría... ...pues sabemos que el PAN este, va a acceder en, todos los, este, en todas las reformas... ...que se pasen al Congreso por parte del PRI... ...entonces ahorita hay que, que concentrar la fuerza... En, en, ...y poner mucha atención en, en leyes y reformas... ...que quieran este, poner sobre la mesa los PRIistas... ...también considero que este, parte fundamental es que los jóvenes... Sí participen, pero no haya estos estallidos de violencia O sea, siempre hay que manifestarse Pero de una manera pacífica ¿Por qué? Porque de alguna forma si utilizan la violencia eh, Pueden eh, hacer que el, el propio gobierno Utilice la fuerza pública Y lo que no queremos es que pues haya más muertos Ahora por sí, culpa no del gobierno no
2: queremos un halconazo No queremos un 68 Exacto. Eso es lo que queremos evitar Y por eso tiene que mantenerse pacífica Cualquier respuesta de parte de la sociedad
3: eh, Se realizó mucho activismo Por parte de Morena De, de los jóvenes que integraban el, el, el movimiento no solo aquí en Quintana Roo Sino en todo México eh, ¿Ustedes cómo ven eh, Prácticamente este, Ahora sí que esta decisión Que tomó una parte del pueblo Quizás este, Comprado o no el voto Pero se eligió eh, O al menos eso es lo que se está manejando A Enrique Peña Nieto
4: pues mira, en, en cuanto a la decisión, eh, vaya, el, la compra del voto pues es algo que desgraciadamente no está muy bien regulado en la este, en la ley electoral mexicana, pero sin, eh, sin duda hay que trabajar sobre eso, precisamente hay que dar eh, propuestas en el Congreso para cambiar y ser más precisos en las leyes electorales en México para que no se den estas situaciones. ¿Va? También pienso que, pues... Eh, me preocupa que se vuelva algo eh, como un vicio priista que le estén dando a la gente pues para el pri realmente no es interés que se radique la pobreza puesto que de eso viven de eso consiguen sus votos entonces me preocupa que el pri este continúe viendo la pobreza y la ignorancia como un negocio este para lograr sus objetivos políticos
3: entonces tú cómo lo ves ya la, la, la decisión que se han tomado, tenemos que esperar el fallo del tribunal y que se revise todo el proceso, pero se ve muy difícil. Los medios de comunicación, actores políticos y hasta el mismo presidente Calderón reconocieron, eh, pues ahora sí que el triunfo de Enrique Peña Nieto.
2: Pues mira, esto parece que ya se coció, la verdad. Eh, nosotros consideramos que el Trife, o bueno, el Tribunal Electoral de Poder Judicial de Federación, es más prista que el, vino, el bigote de Manlio Fabio, la verdad. No Entonces, van a dar el fallo y va a ser a favor de Enrique Peña. Entonces, lo que vamos a necesitar nosotros es que la izquierda consolide un frente unido en cuanto a todos los gobernadores, eh, todos los legisladores electos, que demuestren un apoyo real a, en contra de esta imposición. ¿Por qué? Porque estamos viendo, por ejemplo, que ciertos gobernadores electos como es eh, Arturo Núñez no están realmente demostrando el apoyo necesario, están diciendo que no es posible demostrar la compra y coacción de votos y Gracias. pues esto obviamente esto es en detracción del movimiento que estamos
3: haciendo nosotros. También el, el gobernador de Morelos ya también se hizo o a sea, un
2: lado. Draco sí,
4: Ramírez, sí. Graco a veces el, el gran problema de la izquierda es que no hay una unidad. Eh, la izquierda tiene que actuar parecido en algunos aspectos al PRI necesitamos actuar en bloque no actuar por, por este, intereses particulares sino ser una fuerza, ahorita aprovechar que de eh, la fuerza de Andrés Manuel pues, nos volvió, volvió casi este, la, a toda la izquierda en segunda fuerza electoral debemos de impulsarnos actuar en bloque para convertirnos en primera fuerza, porque pues desgraciadamente el PRI pues, nos lleva una ventaja de, de tiempo para de, de la de hecho
3: el, el mismo Marcelo Ebrard el jefe de gobierno del Distrito federal ya anunció eh, que va a postularse para el 2018 y desde ahorita va prácticamente a empezar su campaña no sabemos cómo, cómo vaya a ser esto pero pues así va a ser y bueno ese gran eh, fuerza política que eh, de la que hablábamos, de Andrés Manuel López Obrador hizo que aquí en Quintana Roo eh, dos de las candidatas del movimiento progresista eh, fueran electas, una por el distrito número 3 eh, de, ah, que fue aquí en Cancún, está Graciela la sendaña. La sendaña, diputada, y la senadora, eh, bueno, la senadora electa, Luz María Beristain, quien eh, ganó un escaño en en el Senado, y la cual va a venir después de este corte.
2: Radio Luce La luz de la radio Radio Luce La luz de la radio Haciendo radio Haciendo ruido
0: Enciclopedia Política
5: Sufragio Es el derecho de los ciudadanos a participar en la elección de sus representantes y expresar libremente sus opiniones y deseos políticos el sufragio universal acabó por ser uno de los instrumentos principales de las democracias representativas contemporáneas en las que el voto es personal, libre y secreto. Enciclopedia Política
1: Voces del Cambio Voces
2: del Cambio Voces
3: del Cambio Voces del Cambio,
2: Voces del cambio.
3: La visión joven del México actual ya regresamos aquí a la cabina de luces del siglo estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo tenemos aquí en la mesa a los dos eh, hermanos Belstein. Eh, de ahora sí que si sí, sí se quieren presentar, una es la senadora electa aquí de Quintana Roo y el otro es regidor de eh, Solidaridad. Solidaridad, del municipio de Solidaridad.
5: Bueno, en primer lugar muchas gracias por invitarme a este programa de radio que sé que tiene muchísimo auditorio un saludo a toda la juventud quintanarroense, un saludo a toda la ciudadanía quintanarroense. Eh, celebro poder estar aquí para eh, tener una interlocución con todos los jóvenes y todos los ciudadanos que están aquí atentos a los acontecimientos. Y gracias a Norma Madero y a todos estos jóvenes periodistas, a Hugo y a Antón y aquí a su compañero, porque para mí es un honor poder estar cerca de ustedes, que son jóvenes críticos, con una visión eh, bastante progresista. Y me agrada mucho estar aquí acompañada del representante del PRD en el Cabildo de Solidaridad, que es Juan Carlos Beristain.
1: Pues mucho gusto, eh, saludar a todos auditorio y en particular a todos eh, los votantes que apoyaron a Andrés Manuel y pues celebrando el triunfo que se dio aquí en Solidaridad y en todo el estado de Quintana Roo, eh, pues eh, lo que señala que no es un estado eh, priista como se argumenta sino que es un, un, un estado que quiere un cambio, que no está de acuerdo con lo que se ha planteado hasta hasta este momento y que lo que está eh, pues buscando es un buen candidato ¿sí? y estamos eh, a, a la espera de esto en la búsqueda de esto para poder este, llegar a un triunfo contundente
3: eh, Estamos platicando aquí en, en la mesa de Voces del Cambio. Eh, ¿Cómo se veía cómo veían ustedes eh, ahora sí que la, las elecciones, que a lo mejor uno piensa que ya pasaron, pero todavía falta el fallo del tribunal? Eh, pero prácticamente los medios de comunicación, algunos actores políticos, pues ya le han dado el reconocimiento a Enrique Peña Nieto. ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Qué se necesita? ¿Qué va a pasar? Sobre todo con este gran movimiento que abandera hasta ahora Andrés Manuel López Obrador.
5: Bueno, pues si sí, hay algunos actores que de manera este, irresponsable están ya cruzándose de brazos sin saber que esta lucha aún no concluye y que tenemos muchísimas posibilidades de que Enrique Peña Nieto no se siente en esa silla porque hoy por hoy los actores son la sociedad civil organizada, que son mucho más que los que militan en un partido político y que yo creo que tienen la fuerza necesaria como para evitar esta imposición, porque obviamente es una imposición. Creo que el pueblo de México no está para soportar este tipo de imposiciones. Es una vergüenza nacional que la comunidad internacional nos tache de, de un pueblo que, que se deja... Que que no está haciendo nada para evitar esta compra que hubo de la silla presidencial Porque no había un remate de la silla presidencial, no había una compra Y sin embargo los actores priistas, eh actuaron como si estuviera en, en subasta Y lucraron nuevamente con la ignorancia, con la pobreza eh, Trataron de distribuir y de organizar en las zonas rurales Donde la gente está muy humilde, gracias a ellos estos 60 millones de pobres es porque el PRI y el PAN han hecho la fábrica de pobres más grande de, de América Latina, ya no se diga de México, y entonces ellos están eh, organizando a, a estas personas que están con una situación económica sumamente difícil, y es ahí donde obtuvieron esa diferencia de votos, porque en las zonas urbanas donde la gente está con cierto grado de preparación, como es Playa del Carmen, que le ganamos dos a uno, tanto los candidatos a senadores como candidatos a diputados, como Andrés Manuel a Peña Nieto, cuando la gente ya tiene un grado de conciencia superior, porque está, es, tienes acceso a, a otras a otra información, como en Benito Juárez, como en Cancún, como en la Ciudad de México, en, en las grandes ciudades Andrés Manuel gana, así totalmente, donde el PRI nos gana es en las zonas rurales, donde ellos saben que tienen un rezago porque ellos han gobernado este país en los últimos 80 años, el prianismo y saben que han tenido en el abandono a la gente con la que se tiene una deuda histórica que son los verdaderos dueños del, pa del país, que son la, la, los, los indígenas como aquí en la zona maya, que ganan en, en Lázaro Cárdenas, que ganan en, en Carrillo Puerto y que ganan en José María Morelos, donde la gente tiene menos acceso a la información, tiene menos recursos para poderse comprar un buen libro, para poder comprar el, el periódico, bueno algunos periódicos y algunas revistas y algunos medios de información que dicen la verdad porque sabemos aquí cómo se les gasta el periodismo y cómo todos viven a expensas de los convenios que los gobiernos tienen y por lo tanto reciben instrucciones de qué sí deben y qué no deben decir.
3: Claro que sí. Eh, a ver, senadora electa, hasta el día de hoy, eh, ¿qué pasa? A veces se habla de todas estas eh, triquiñuelas que utiliza el PRI pero muchos también resaltan ¿qué sucedió con el, con el con el PRD aquí en el Estado? Todo ese impulso que tenía Andrés Manuel ¿por qué no sirvió para eh, lograr que otros candidatos también eh, ganaran? no Sabemos que ganó este su compañera Graciela Saldaña aquí en el Distrito 3 ¿qué pasó con los otros candidatos que, que no se pudo?
5: Bueno, ganamos todos en Benito Juárez por ejemplo yo le gané a Félix González Canto y al Niño Verde 2 a 1 en Benito Juárez 2 a 1 en Solidaridad te digo, eh, donde nos hicieron un boquete es en Chetumal que tienen a toda la burocracia agarrada, amenazada. O sea, los 13 mil trabajadores al servicio del gobierno del Estado y a toda su familia que tienen un sueldo ahí porque ahí está la burocracia en el Estado. Ahí, es ahí donde nos hicieron el boquete de una diferencia de, de 10 mil votos porque yo tuve este, 10 mil votos menos que, que ellos, que es nada. Eh, tuvimos una cantidad de votos importantísima. Beto Borges, cuando se fue gobernador, ganó con 150 y tantos mil votos. Luz María Beristain tuvo 186 mil votos y el Niño Verde y Félix, la fórmula del PRI, pues tuvieron un, un, unos 10 mil votos arriba de nosotros. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? Pues sí ganamos, nada más que el Estado tiene 10 municipios. Aquí Andrés Manuel ganó, no nos dio a nosotros porque no teníamos los recursos como para comprar. Ellos a cambio de una motosierra pagaban un, un voto en José María Morelos y en Carrillo Puerto, segadores de pasto por un voto. Motosierras que me imagino que trajeron en contenedores chinos ahí por Puerto Morelos de esas que patito, que quién sabe cuánto tiempo le van a durar a la gente humilde repartieron hornos de microondas cuando no hay luz eléctrica en las comunidades mayas está de risa, o sea, de risa y de vergüenza y de dolor, ¿no? porque es lamentable que sigan haciendo uso y abuso de la de la manipulación que puede haber entre la gente muy humilde que, que vive día a día y que se vio una necesidad de vender su voto, a pesar de que saben que la, la opción real era Andrés Manuel. Mientras no cambiemos este problema de la pobreza y el modelo económico de desarrollo no, no siga siendo el neoliberalismo, que es esta neocolonización, esta forma sofisticada de esclavizar a los seres humanos en, en este país, pues ellos van a seguir comprando las elecciones y nos van a seguir haciendo fraude y mientras no tengamos un partido que sea capaz de que aunque no tengamos la mayoría en el Senado ni en el Congreso Federal ni en los congresos locales de, de sacudir las conciencias de los otros compañeros, de seducirlos y convencerlos para hacer una reforma política profunda en la que se deje de erogar tantísimo recurso y tantísimo dinero en, en papel que luego van a robar, que van a entintar, que van a anular ellos. O sea, si la próxima elección en este país, independientemente de que yo creo que lo de Andrés no ha concluido, porque hoy por hoy la ciudadanía no se va a dejar, pero vamos a suponer que se salgan con la suya, que sienten a Peña Nieto ahí en esa silla. Si nosotros los legisladores de la izquierda, y las mentes progresistas, ya no solo digas de la izquierda, porque en todas las organizaciones políticas hay mente con deseos de evolucionar. No somos capaces de generar una reforma política en la que este sistema tan arcaico deje de, de existir y que votemos de otra manera, a lo mejor con la huella, para que nadie nos pueda... Somos, esto es lo único que tenemos, único en el mundo, ¿no? Único en el universo. Buscar alguna metodología diferente en la que estas personas dejen de lucrar con el hambre que tiene el pueblo de México y dejen de comprar las elecciones para seguir siendo los mexicanos secuestrados por dos personas o tres personas que son los que controlan a 400 familias que hacen negocios en el país como los de Soriani como los de Gate, que les interesa seguir este usando estos privilegios y este tráfico de influencias para ser tan tan adinerados y luego cuando ya devastan toda la ecología del planeta, se empiezan a comer su dinero. Creo que lo van a cocinar así con ajo y aceite de oliva y lo van a freír y se lo van a comer porque no sé qué van a hacer con tantos billetes habiendo devastado todo lo que...
3: Se dice precisamente que eso fue lo que le falló al PAN, querer jugar en un sistema político que había creado el PRI y que no supo transformar. Y precisamente eso es lo que ahorita nos tiene de vuelta al PRI en, en el gobierno, en la presidencia Ahora, eh, tú hablábamos antes del corte con, con los chavos Que precisamente ahorita después de lo que anuncia Andrés Manuel El, el movimiento para defender el voto y la dignidad de México eh, Hay algunos actores políticos dentro del PRD que ya se empiezan a separar ¿Tú cómo ves el PRD a nivel nacional y el PRD aquí en, en Quintana Roo?
5: Mira, yo quiero que el PRD se renueve Quiero que vengan nuevos actores al PRD Ojalá y los muchos miembros distinguidos de este movimiento Como el 132 y como otros personajes que han estado cerca de la izquierda Vengan a renovar el PRD Porque no podemos seguir siendo los mismos de siempre Tiene que venir sangre nueva al PRD eh, Los personajes que no aguantan Porque vivir en el PRD es vivir en la resistencia civil, pacífica, permanente Vivir en la izquierda no es fácil Vivir siendo la oposición Y estar eh, condenado A ser el crítico Que tenga que subrayar los errores Del gobernante en turno No es fácil, y el que no aguante Y el que no tenga esa madera El que no signifique el que no entienda lo que significa Ser de izquierda, no hay problema Esta sociedad acabemos todos Pero que dejen esos espacios Para que venga gente con más Pasión por México Con más ganas de defender los intereses Del pueblo de México, ya no digas de la izquierda porque para mí la izquierda es sinónimo del pueblo de México. O sea, habría una contradicción muy grande si divorciamos al pueblo de México de la izquierda. El pueblo de México es de izquierda, porque ser de izquierda es ser una persona que desea una mejor distribución de la riqueza. Y eso es lo que desea la gente más humilde de esta nación. O sea, no deseamos lo que desea el PRI y el PAN, de querer acaparar, monopolizar toda la riqueza de este país y del petróleo en 400 familias y ser ellos los que decidan cuándo le tiran las migajas a los mendigos que están ahí desesperados por una migaja. Entonces, no debe de existir ese divorcio. Ser de izquierda es mucho más que ser del PRD, del PT y del Movimiento Ciudadano. Ser de izquierda es ser de México. Ser de izquierda es ser un ciudadano de este país que está harto de ser secuestrado y de ser manipulado por una oligarquía, por poderes fácticos, de familias que están, eh, que están este ¿cómo se dice? haciendo negocios con intereses ajenos a los del pueblo de México y ajenos a los de la nación, socavando la soberanía misma de esta nación. Entonces, el que no quiera estar dentro de la normatividad de una organización política como es el PRD para poder acceder, porque esa es la forma de la democracia que existe hoy por hoy en este país, acceder a los cargos de elección popular y ser un representante popular dentro de las cámaras, dentro de uno de los tres poderes que gobiernan este país, que es el poder legislativo, que de chance que venga sangre nueva, que vengan chavos o mentes lúcidas que pueden ser de la tercera edad, con muchísima experiencia, no solo jóvenes, que son jóvenes por dentro que también quieren servir a la nación y que no se van a acomodar en una silla y no se van a poner a abanicarse porque ya llegaron a un cargo interesante donde van a tener un buen recurso. La izquierda no tiene por qué ser secuestrada en nadie. Hoy por hoy me encanta que los jóvenes despertaron del letargo y del dolor del 68 porque fueron 40 años de duelo, de cuando les echaron los tanques de guerra encima y los mataron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y fue, un, fue algo que le costó demasiado trabajo a la juventud eh, superarlo para hoy lanzarse nuevamente a las calles. Espero que ahorita estos priistas no vayan a caer en la tentación de volver a sacar los tanques de guerra y volver a aplastar a nuestra juventud, porque quieren criminalizar la protesta social, quieren tipificarla como delito. Cuando alguien no esté de acuerdo con lo que ellos deciden o piensan, ya se va a a tomar como si fuera un delincuente, y eso es gravísimo pues María Beristein va a ir al Senado a hacer un escándalo por eso
3: ok, pues esperamos porque es escándalo
5: no... nacional, eh, claro si que, sí. que a los pinos, a decírselo a su cara, a estos señores se los voy a decir, y muy fuerte porque yo soy la voz de todos los que no estamos de acuerdo con que criminalicen la protesta social. Pues chavos, algo que le quieran preguntar a la...
2: Sí. Eh, habías dicho que es una condena la resistencia A mí me parece que es una obligación Y de hecho es un derecho y un privilegio Me gustaría saber qué vas a hacer tú en el Congreso Para evitar que se pasen reformas, por ejemplo, de en la energética Que seguramente van a tratar de pasar con la privatización de Pemex, de CFE Y también, si vas a apoyar las reformas que Andrés Manuel quería apoyar desde un principio Para que haya una redistribución de la riqueza más justa Y también, obviamente, para revivir el campo para atacar el tema de la educación Todo eso lo venía en el proyecto de Andrés Manuel Y me gustaría saber si lo vas a seguir apoyando Y cómo vas a cerrarle la puerta A las reformas del PRI Que seguramente van a tratar de pasar
5: Pues la única forma de cerrar la puerta Porque no somos mayoría en el Congreso Es que la sociedad civil Nos acompañe en esta resistencia Como lo hicimos en el 2008 Cuando frenamos la reforma energética Que, ya, que, que se frenó a medias O sea, si Andrés Manuel no sale a las calles y no alerta a la población de la barbaridad que querían cometer. No frenamos todos estos contratos que de cierta forma los hay con el Repsol y todas estas compañías españolas que se están llevando gran parte de las utilidades que deberían de ser para invertir en las necesidades del pueblo de México. Entonces, eh, que si voy a seguir con el proyecto alternativo o con el proyecto progresista que abanderan Andrés Manuel, toda la vida a menos que esto se vaya perfeccionando y mejorando yo siempre quiero estar a la vanguardia siempre quiero estar cerca de las personas que abanderen o que lideren lo mejor para mi país hoy por hoy lo mejor para mi país es Andrés Manuel López Obrador y desde luego que estoy casada al 100% con su proyecto y si no logramos que él se sienta en esa silla para redireccionar los destinos de, ...de todos nosotros los mexicanos... ...de todos los hogares... ...que sí aspiramos de manera real y genuina... ...a, a una mejor calidad de vida... ...desde el interior de nuestros hogares... ...a una república amorosa... ...que aunque a otros la consideren cursi... ...es lo que mejor nos va a nosotros... ...a los mexicanos... ...porque como él dijo... amor es amor es otro sinónimo de izquierda Y tiene razón, mira, lo de condenados lo dije porque es como muy romántico Mira, mira uh -huh. es, 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 o sea, uh -huh. cuando tú amas a alguien le dices Bueno, yo lo, yo lo he usado, estamos condenados a amarnos No es la mejor palabra, tiene razón, porque se puede eh, interpretar de otra manera Pero fue una forma de decirla no con el sentido real de la palabra Que tienes razón, o sea, no, no es un deber, sino es un honor Es un honor ser parte de un movimiento ...del mejor movimiento. Es un honor
2: defender al pueblo.
5: Exactamente, es un honor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Mira, Andrés, ahorita nos alertó Zambrano. Ayer estuve yo con todos los senadores electos en México. Y nos alertó Zambrano en lo que viene. Hoy te van con todo por lo que acabas de decir, por lo de Pemex. Están, pero así, lamiéndose los bigotes ahorita. O sea, esa fue la jugada principal de, de tratar de hacer un lado, Andrés. Esa es la jugada claro. principal. La jugada principal es la riqueza del subsuelo de este país que se llama Petróleo... Hoy por hoy, malamente, porque tendríamos que tener mucho presupuesto en las universidades invirtiendo en tecnologías alternas que generen energía y no dependamos tanto de un solo producto que es el petróleo, porque el petróleo se acaba en 30 o 40 años. Ya tendría México que estar a la saga y a la vanguardia en investigación. Andrés Manuel iba, le iba a invertir, o le va a invertir, porque yo no quiero perder la esperanza y la ilusión de que llegue él y de que le invirtamos lo que se le tiene que invertir a la investigación. Si nosotros somos punteros en ciencia y en tecnología, dejaríamos de depender tanto... De, de tecnologías obsoletas que nos siguen mandando a nosotros porque es lo que nos merecemos, ¿no? Entre otras cosas, a ver, me decías, ¿sabes por qué van ahorita por la reforma laboral? Ellos van a seguir insistiendo en que no se respeten los derechos laborales que le han costado sangre al pueblo de México y años y años de luchas sociales. O sea, ellos van ahorita por... Eh, no sé por qué insisten. O sea, si la gente tuviera un buen salario, la, la economía se... se Agarraría, generaría una dinámica nos iría mucho mejor a todos que los consumidores tuvieran más recursos en sus bolsillos para poder darle el dinamismo a la economía que requiere yo no sé por qué no entiendo esa miopía que tienen de que la, la gente tenga poquito dinero en su bolsa sí, de hecho
2: ese es uno de los postulados de Andrés Manuel él proponía que mejorando la competencia logres tú que la gente tenga más dinero para ir a gastar a la calle, en vez de estar pagando servicios carísimos como son de telefonía, de energía mejor retener eso para la gente y que la gente salga a gastar y pongan negocios
4: Exacto. promueves la inversión promueves la, la economía de todos
2: hay una redistribución recursos
5: a todo el pueblo
4: exactamente,
2: exactamente. eso, eso es. es lo que...
5: Ay, es la reforma laboral, lo de Pemes y algo más nos dijeron, eran tres temas. Me acuerdo de otros, si quieres, eh, que a Juan Carlos nos hable un poquito de, de cómo ve sus puntos de vista. No sé si tienen sí, algo favor, preguntar claro que preguntar con respecto sí. a solidaridad, en lo que yo. Yo no tengo no sé una,
4: si... una pregunta en la este en lo que comentabas respecto a la participación de los jóvenes. En la izquierda, precisamente, yo veo que, o sea, el, el PRD, y en general la izquierda se identifica con los jóvenes, pero en sí, los partidos de izquierda son los que menos dan oportunidad a los jóvenes, son los únicos que no tienen un grupo sólido de jóvenes... En, bueno, en Quintana Roo está el Frente Juvenil Revolucionario. Acción, Juvenil, Acción Juvenil. Pero no tenemos, pero no tenemos nosotros... un Frente de, de jóvenes de izquierda. Ahorita lo vimos porque se activaban precisamente los jóvenes en 132 Morena. Pero en esa participación de jóvenes yo veo la, la este el apoyo del partido muy pobre hacia los jóvenes. Eso es. ¿Cómo tú promoverías este que, lo, que se les dé la oportunidad a los jóvenes de ser parte de la vida política. De que ese, se consolide claro. institucionalmente Exacto. un
2: grupo de jóvenes.
5: Esa organización, mira, en Solidaridad, Juan Carlos tiene un suplente, en el caso de que él falte por alguna razón, su suplente tiene 22, 23 años, ¿cuántos años? El suplente, mi hermano Juan, que es el regidor suplente en Solidaridad.
1: Tiene 22 años, se llama Agustín, está estudiando ciencia política, sí. y, este, y también estamos eh, armando la planilla para lo que sigue pensando en los jóvenes ¿sí? invitando a los a la gente que, que pueda salir de esta movilización social que se ha dado gente apartidista el PRD siempre ha tenido espacios para gente de la sociedad civil desde su inicio eh, pues vemos cómo eh, la gente que que, que llegó tú en el PRD? bueno pues yo tengo más de 20 años en el partido, era era un joven en ese momento ¿sí? entonces eh, y empezamos este en el Instituto de Formación Política del PRD Nacional eh, con la doctora Raquel Sosa Elízaga, quien es la propuesta de Andrés Manuel para la Secretaría de Desarrollo Social
3: Regidor Juan Carlos, eh, disculpe que lo, lo tenga que cortar en este momento pero tenemos que ir a un corte rapidísimo y seguimos con esto de la formación política de jóvenes
5: Claro. Oye, mi equipo de campaña eran puros jóvenes. Alan, Alan que es de 21, o 22 años. Tú lo conoces, Alan, ¿no? Alan, ¿qué? Alan, este, el cantante. Alan.
2: El cantante.
5: Bueno, es cantante, diseñador, político. Está... La luz de la radio. Radio Luce.
2: La luz de la radio.
0: En Política. ¿Qué significa providencialismo? Como teoría política, el providencialismo sostiene que los sucesos históricos dirigidos clarividentemente por la voluntad divina señalan en cada época y lugar a la persona necesaria para gobernar. De ella se desprende una convicción mesiánica que abrigan ciertos políticos y gobernantes que se sienten escogidos por la providencia divina para cumplir una misión salvadora en la sociedad. Los gobernantes providenciales sostienen el origen divino de su poder y por eso suelen hablar que su autoridad dimana de la gracia de Dios. O de cualquier otra invocación metafísica. Ungidos por la providencia, no se sienten obligados a rendir cuentas de sus actos ante el pueblo, sino solamente ante el Dios que les dio el poder. Y el poder.
2: Voces del, cambio. Voces, de Voces del Cambio Voces del Cambio Voces del Cambio La visión, la visión joven, joven del,
3: México del México actual Ya regresamos aquí a la cabina de luces del siglo Estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo Estoy aquí en la mesa de Voces del Cambio Con... Eh, el regidor Juan Carlos Beristain y la eh, senadora electa Luz María Beristain. Estamos hablando de la formación política de jóvenes y en, bueno en, en el corte comercial en corte estamos hablando sobre bueno cómo cada político a lo mejor jala a los chicos para que pues, eh, accedan a, a la política pero igual eh, ustedes cómo están viendo ahorita el PRD como institución en formación Política de jóvenes aquí en Quintana Roo Porque eh, Nosotros vimos en la campaña eh, Que acaba de pasar Al Frente Juvenil Revolucionario Muy metido, iban a todos los este, Eventos eh, eh, el, el PAN Ahí estaba sufriendo con sus este, Con sus chavos Porque si sí, no, no tenían demasiados Pero el PRD si no es por Algunos grupitos que los mismos políticos Tienen no tiene un grupo un grupo que, que, que sea encabezado por alguien o no al menos este que sea eh, de conocimiento público. ¿Cómo lo ven ustedes en Quintana Roo?
1: Pues como te decía yo, eh, yo creo que el PRD ha sido un espacio abierto para todas las manifestaciones eh, pues de izquierda que están inconformes con lo que se está, con lo que se cómo se está gobernando, ¿no? Y en en este momento fue un espacio. Eh, fértil para abrirles eh, pues, un lugar a los jóvenes que se están manifestando, que se están, eh, este, pues, como te decía yo, a los indignados, a los 132 y a este, to todos estos grupos. ¿sí? Es importante, eh, nosotros no tenemos, podríamos decir, eh, los espacios en donde eh, estamos buscando a los... Para los jóvenes como volanteros o como repartidores de, de, de aguas o de o que agarren la, la matraca y que y que y no te, no no es nuestro estilo sí este. <ríe> Pagarles a, los, a todos estos muchachos que, bueno, pues todo el mundo sabemos que las olas rojas pues son gente que tienen un recurso este, a sueldo, ¿no? Entonces, nosotros estamos eh, ten, queriendo tener el contacto con jóvenes que en verdad les interese, que estén por un proyecto y que, y que creo que lo estamos logrando, ¿no? Porque estamos viendo la opción, siendo la opción, ¿sí? Que se está buscando y no siendo una casa empleadora. Eso es, yo creo, que es la diferencia que, que tenemos. Y sí, hemos tenido, eh, bueno, eh, intentos muy buenos que no se han concretado del todo eh, en el PRD de formación política para los jóvenes. Yo participé en uno de ellos en el periodo de Andrés Manuel, que es el Instituto de Formación Política, y, este, y, sí, y muchos de los que en ese momento... Este, pasamos por eh, la, el, el Instituto de Formación Política, ahora son diputados son este, tienen algunos cargos de representación popular y, este, y eso pues me, me da mucho gusto ¿no?
3: ¿Aquí en Quintana Roo existe esa oficina o es directamente nacional?
1: Mira, an, es, está a nivel nacional ¿sí? y se da el espacio a todos los jóvenes del país entonces se les convoca y eh, básicamente la formación política eh, es como que hagamos un, un este, una fotografía de, de una de, de un, una postal podríamos decir de una situación en otro estado sí y que le analicemos sus pros sus contras cuáles fueron los cortes que hubo a través de la historia cómo se cambió eh, el, el país co, en, por los movimientos sociales que se fueron generando y eso es lo que, lo que se está pretendiendo eh, este, como PRD a nivel nacional
4: Señor, una, una pregunta yo concuerdo con ustedes en especial de que no se debe de convertir en una casa de empleos viendo lo que pasa en el estado con el Frente Juvenil Revolucionario Sí, pues, me parece importante que debe de haber un, eh, se debe trabajar en conjunto Aprovechar que los jóvenes eh, ahorita quieren hacer, pues, no sé, jornadas para informar a la gente, porque si sí es muy doloso esto para todo, que hayan comprado el voto de la gente que realmente no sabe qué se significó para ellos que les compraran el voto. Entonces yo pienso que un trabajo en conjunto porque muchas veces pues los políticos que ya pues tienen la carrera formada no tienen el tiempo para formar estas jornadas de información, de ir a la eh, zona maya, informar a la gente de que al vender su voto pues realmente están cometiendo pues se están quitando ellos mismos su propio presupuesto y sus derechos. Entonces, yo pienso que hay que trabajar en conjunto, sobre todo ahorita eh, hay un muy buenos grupos de jóvenes hay muy buenos frentes, gente que quiere trabajar, este, Antonio y yo hemos convivido con muchos de ellos y estoy seguro de que si hay una este, un entendimiento entre la izquierda, entre los partidos de izquierda y los jóvenes de izquierda pues se va a poder lograr mucho más y no nada más no un segundo este, fuerza electoral, yo pienso que para el 2018 vamos a ser primera fuerza electoral pero eh, dos a uno, fácil sí, exacto
5: Sí, porque ha sido gradual el crecimiento Eso, eh, pero inexorable Nadie lo, lo detiene, es como una bola de nieve eh, Yo, mira, platicaba con una persona Con autoridad moral No quiero decir su nombre porque pertenece a una iglesia es, Pero es una especie de, de líder en el ámbito del, de, la, de las iglesias, ¿no? De lo religioso uh -huh. Y me decía Luzma yo sabía que no iban a permitir que llegue Andrés Manuel, pero para la próxima sí me decía, Porque además sabe mucho el señor de teología, de la liberación, de política. Tú sabes que los, los este, muchos de los religiosos, como la religión tiene mucha similitud en, en muchos momentos con la política, tú sabes que desde el púlpito ellos pueden modificar las conciencias de la gente cuando están dando un mensaje religioso, ¿no? Y la gente sale de la misa o de o del lugar donde estén convocados con, impregnado de lo que de lo que ahí se habla, ¿no? Entonces, este, me decía Luzma, ustedes, este, ha sido lento, este, pero va, ahí la llevan y, y para la próxima, este, sí la van a lograr. Lo que tú dices que yo no lo quiero esto, pensar así. Ahora yo te voy a decir algo que y quiero insistir en eso porque me da mucho gusto que ustedes insistan en este tema. Y por ejemplo, qué bueno que estén ustedes en estos micrófonos, ¿no? O sea, ya, ya eso es un avance porque ya la voz de ustedes se escucha y porque son representantes del sector más grande de la población en el planeta, no se diga en México. Entonces tenemos que luchar por colo porque se coloquen, no por colocar, nadie los va a lo colocar. En los lugares donde se toman las grandes decisiones que afectan para bien o para mal a un país o para el sector juvenil, a los jóvenes. Los jóvenes tienen que ir por sus espacios. En el caso mío, mira, uno de, de los argumentos que yo ocupé para poder ser candidata a sanadora, que me costó muchísimo, que fue un calvario en Via Crucis, y mis propios compañeros me impugnaron 20.000 veces, a pesar de que yo gané tres encuestas seguidas. O sea, después de Greg, yo era el personaje más popular en, en Quintana Roo dentro de lo que es el perrerismo, ¿no? Entonces, este, cuando Greg se va y renuncia, yo estaba en segunda fórmula que yo creo que si Greg no hubiera renunciado y se hubiera quedado ahí, los dos hubiéramos sido senadores, los dos hubiéramos quedado, porque Greg tiene mucho arraigo en la, en la zona eh, humilde donde el PRI logró comprar el voto, ¿no? Claro. este sí Bueno, ¿sabes qué? sabes cuál fue una de mis armas? Ahí voy, a, ahí voy a, a, a decirles una de mis armas secretas para yo poder convencer a los dirigentes nacionales de mi partido para que me apuntalen y no me suelten y no sea otro el candidato a senador porque esto es una lucha eh o sea no creas que ay vamos a escogerla ella mira por su linda cara vamos a darse la no, nombre es dificilísimo accesar a a estos momentos a estos espacios porque hay una no quiero usar esa palabra pero es la única que se me ocurre ahorita ¿no? hay una rebatinga por estos cargos, por estos espacios, sí la hay porque es muy seductor estar en un espacio como este donde tú puedes influir con tu opinión, donde al menos te van a escuchar, como ahorita yo tengo el privilegio de ser invitada a este espacio y ser escuchada por ustedes. ¿Sabes qué, le, sabes qué les dije a mis a mis líderes nacionales? Les dije, bueno, si ustedes no me dejan caer, si, si yo puedo ser la candidata al Senado en primera fórmula, ya que Greg renunció, porque yo ya estaba resignada que íbamos Greg y yo, yo ya no le competía más a Greg, al principio hubo una competencia, que no una pelea, porque varios compañeros míos del de, ¡ay, le estás peleando a Greg! No, no le estoy peleando, le estoy compitiendo, porque las mujeres también tenemos derecho a tener espacios. En los, así como ustedes los jóvenes pelean por los espacios, también nosotros, las mujeres, ¿por qué siempre los tienen que monopolizar los hombres? O sea, si yo, oye, yo también podría bailar y cantar como Greg lo hacía, ¿por qué yo no? Entonces, no? No solo él. Entonces yo tuve que ir a luchar por ese espacio y como yo no tenía el dinero que Greg sí tenía, yo tenía que ser muy hábil porque el PRD necesitaba un candidato que tuviera recursos porque con los recursos del PRD no, no alcanzaba para entrar a la competencia de la forma como el PRI pone la competencia. El PRI eleva la competencia a un grado de, de que ya todo se maneja como si fuera mercancía y eso está muy mal y genera mucha, mucha ansiedad en los partidos que no tienen dinero porque están como locos viendo a ver cómo consiguen dinero. O sea, se vuelve una competencia de dinero, ya no una competencia en la que tú vayas como tú dices, a seducir las conciencias y a informarles, si no tienes que ir a ver qué les ofreces, porque llegas sin una camiseta y casi te sacan, ¿eh? Uh -huh. Pobre de ti que llegues sin una camiseta, porque a tan caso te agarran casi. O sea, de esa manera ya se comercializaron los, los eventos, los procesos electorales. Y yo le dije a mis líderes nacionales, si ustedes, yo no puedo decirles, aquí hay tres millones de pesos para la campaña, no se los puedo decir el candidato debe de tener su guardadito o buscar sus patrocinadores porque sí cuesta el proceso electoral pero ¿saben qué les ofrezco? si yo me quedo y soy la senadora voy a invertir gran parte de mis recursos para hacer construir una escuela de cuadros, para formar una escuela para que los jóvenes puedan eh, ser, ser ser los políticos que requiere la nación. O sea, yo estoy pensando en que si no ponemos un semillero aquí en Quintana Roo, siempre la política va a estar este, guiada por la oferta y la demanda de quien da más. Pero si ponemos una escuela tipo universidad donde los chavos, como la escuela a la que Juan, mi hermano, tuvo el privilegio de ir hace 20 años, que Andrés Manuel formó esa primera escuela en el país. La primera escuela de formación de cuadros en el país, políticos, la formó Andrés Manuel, allá en Tasqueña, en la Ciudad de México, y Juan tuvo el privilegio de estar ahí. Entonces, nosotros aquí en Quintana Roo hay que formar el semillero, donde los chavos que tienen esas, esos dones, porque también la política es un don. Yo veo en Antón, en ti, en Hugo... Veo habilidades con las que la verdad se nace, ¿me entiendes? O sea, pero si hay esas habilidades, hay que seguirlas encauzando. Ustedes tienen el privilegio de estar en una universidad donde pueden seguirse formando. Pues, por ejemplo, sí. yo ustedes los veo ya como los próximos diputados. Si Antonio y tú quieren y él y Hugo quiere? ¿ustedes saben hablar? O sea, lo único que tienen que conseguir es un poquito de recursos. Ahorita con la redistribución va a haber ocho distritos aquí en Benito Juárez. Y me encantaría verlos a ustedes disputando ese espacio para ustedes ir al Congreso Local y ustedes poder estar en esa tribuna y poder hablar por los jóvenes. Porque aquí el PRI siempre avasalla, se queda con los principales lugares en el Congreso Local y te pasan la planadora, y es lo que, el, lo que el gobernante en turno diga, porque ni siquiera los dejan pensar. Yo quiero ver a los jóvenes encendidos y revolucionarios como ustedes disputándose los próximos. Estamos a un año de elegir diputados locales. Y aquí en Benito Juárez, la izquierda predomina. Este es el espacio ideal donde ustedes deben de buscar un espacio para ir a hablar por la juventud, para luchar por más centros de formación, tanto educativa como política. Yo tengo que invertir ahora parte de mi sueldo, seis años de todo lo que yo voy a ingresar, voy a ir construyendo una escuela que sea como un salón de usos múltiples, donde los chavos aprendan computación, vengan los mejores politólogos del país a darnos conferencias, a generar este ese tipo de de este eventos en los que aprenda uno más. Por ejemplo, yo donde aprendí, yo soy egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Mis maestros eran Porfirio Muñoz Ledo, eh, Pablo González Casanova, el autor de La Democracia en México, un libro que es obligado, leído por todos los que nos interesa este este tema. este Y ahora, pero aquí en Quintana Roo como que hay... Hay algunos espacios interesantes donde se está generando la polémica y donde se está generando, donde es un buen cultivo, hay un buen caldo de cultivo y están surgiendo jóvenes como ustedes, que mis respetos, ¿eh? porque ustedes nos están, hoy por hoy en Quintana Roo, ¿no? el PRD no es el que marca la pauta donde se va. Después de ver la marcha del 132 hace dos sábados, el PRD ya no más. aquí el que dicta el mo los movimientos a seguir son los jóvenes, gracias a Dios. Gracias a Dios porque el PRD tiene que mejorar. El PRD ha dejado, deja mucho que desear. El PRD no ha tenido la capacidad de organizar a la sociedad ni de acompañar los problemas más difíciles de la sociedad porque hay problemas sociales graves y el PRD no los acompaña. Ya sea por parsimonia, por flojera, por falta de visión, puede ser eso. Pero yo no veo al perredismo acompañando, por ejemplo, a los, a los trabajadores que sufren por el outsourcing. Ahí deberían estar a la salida de esos centros de trabajo los líderes del PRD dice, este abogando por los jóvenes a los que no les quieren firmar un contrato decente donde puedan generar una antigüedad, donde tengan derecho a un aguinaldo, donde tengan derecho a una vivienda de interés social, a un seguro social, o sea, solo los quieren como carne de cañón así canjeables, ¿no? como Kleenex, cada mes cambiarlos para que no generen antigüedad ni tengan derecho a todas las prestaciones que el pueblo de México tiene derecho a tener.
3: Pues María, Juan Carlos, ya casi se nos acaba el programa. Yo nada más quería hacerles una última pregunta, y esto porque ustedes lo han vivido de cerca, y tiene que ver mucho con el control que mantiene el PRI en los medios. ¿Cómo mejorar los medios en Quintana Roo? Prácticamente todos los, eh, ahora sí, los espacios de comunicación están eh, en manos del... De, de, del PRI, cómo mejorar esto. Ustedes lo han vivido en, en carne propia, la, la, las, eh, ahora sí que lo, lo, los periodicazos de este, de, de este pseudo periódico eh, llamado Respuesta, en, eh, ¿cómo mejorar este, este, este ambiente de medios aquí en Quintana Roo?
1: Mira, yo nada más que quiero comentar que no nada más los medios es todo lo que tienen cooptado en Quintana Roo. O sea, salir a la calle a Hacer campaña por un partido de izquierda Es darte cuenta cómo los maestros Los burócratas eh, Las personas que Pertenecen o que han sido Pues podríamos decir Entre entre comillas beneficiadas Por una asocia, asociación Afín al PRI eh, Con una despensa Mensual O con cuestiones de esa naturaleza Vemos como es una eh, es un sistema coercitivo en donde la gente está atemorizada te dicen no te preocupes yo voy a votar por ti nada más no, me, no puedo poner un pendón aunque yo quisiera poner un pendón de tu candidato ¿sí? y este y no, no no es porque yo o sea yo, yo, yo tengo miedo te dicen ¿sí? no me van a dar mi despensa eh, no me van a dar el, el pase para la escuela para la escuela. Eh, no me van a quitar mi, mi plaza de maestro. Todos los maestros están por contrato. Tenemos un problema muy fuerte en el estado de maestros por contrato. No se les quiere basificar eh, por, pues por eso mismo, para tener el control vertebral. Y también es importante eh, señalar que eh todo lo que lo que pasó en el estado toda la compra del voto en de todo el país eh, no podemos nosotros aceptar que un triunfo eh, que se que estos que, el, que este partido se está adjudicando sea a base de un recurso que no sabemos ni siquiera de dónde vino es un recurso imprecedente donde se están manejando y, pues, queremos, antes de cualquier cosa, transparentarlo, ¿verdad?
3: María, ¿cómo mejora los medios Quintana, no? me a me los que te, a, a, los que te vas a, tener, a los que te vas a tener
5: que enfrentar mira, ahora. Mira, esa es la pregunta del millón sonado? de dólares. Este, am, me acabas de dar una idea. Hay que hacer un foro con todos los periodistas y que de ahí salga. Porque Luz María no tiene la última palabra. Yo misma, como tú dices, pues, la verdad he sido víctima de algunos chantajes por algunos pseudo periodistas porque pues, ni siquiera se pueden llamar periodistas, algunos, algunos. No quiero decir nombres porque de verdad, o sea, ya mañana amanezco descuartizada en un periódico así como, peor, peor que en la primera plana de De Peso. Pero, ay, no debo decir cosas, ¿verdad? No, 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 no sé, pero mira, es, es muy delicado lo que dices. Aquí, o sea, yo entiendo que las casas editoriales tienen eh, gente contratada, que... Tienen derecho a recibir un recurso porque todos vivimos de algo, eso está claro. Pero sí, la manipulación que hay acá a través de los medios de comunicación es muy fuerte, es muy fuerte. Se tergiversa mucho la información. El periodismo no debe perder su esencia, la neutralidad. No puede ser tan tendencioso. Hay que ser más elegante cuando quieras beneficiar a alguien, ¿no? Pero aquí es muy burda la forma como lo hacen. Es un tema muy difícil. Luz María Verestay no sabría cómo resolverlo, no todo lo sé, pero quisiera hacer un foro donde hablen todos y juntos eh, hagamos un decálogo de, de, del, buen, del buen medio de comunicación y que todos vayan y firmen un código de buena conducta a los medios de comunicación y que dejen de, de, de pervertir el periodismo, que el periodismo de verdad es lo máximo. O sea, el buen periodismo tiene que imperar en este país, en este estado, no, no tenemos que, que ser este, secuestrados por personas que dicen que son periodistas, que no son periodistas, hay que elevar el nivel del, de, la, de los medios de comunicación en Quintana Roo y no sé cómo hacerlo, pero hagamos un foro donde todos opinen y saquemos las mejores ideas y que firmen todos los propietarios y trabajadores de los medios de comunicación el código de buena conducta y que se atengan a ello.
3: Sería una magnífica eh, idea. Pues nada más, eh, me restaría despedirlos. Muchas gracias, Antón. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias, este, senadora eh, pues María Beristain. Regidor Juan Carlos Beristain. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Esto fue Voces del Cambio, la visión joven del México actual. Producción Luces del Siglo. Preproducción y guión Hugo David Pérez. Operación y realización Gonzalo Ramos conducción, Juan Manuel Coronel y Hugo David Pérez
0: Como una iniciativa para acercar la política a los jóvenes, el Movimiento Regeneración Nacional, en una producción de Luces del Siglo, presentó Voces del
2: Cambio Voces del Cambio Voces del Cambio
0: Voces del Cambio, Voces
2: del cambio.
0: La visión la joven, joven del, México del México actual Escuchas XEM Radio Luces
2: La Luz de la radio
0: que transmite desde Cancún para todo el mundo una estación más de Radio Web la radio del mundo sinónimo de comunicación mundial